0: 哥他大家好，欢迎到好对象的 podcast 频道，小哥如果是老听众的话，应该会发现一件事，就是在最近几集新的集数的前面，几乎都有被插入了前缀式的广告、啊、我自己知道，对于很多人来说，其实，在听 podcast 也好看 YouTube 也好，或是甚至是其他所有的影音串流平台也罢，如果在前面被插广告是一件听得很堵然的事情。但是你要想一件事情，是对于任何的频道或是影音数位平台的创作者来说，如果说他没有办法把流量变现的话，对很多创作者而言，继续创作下去的动力会减少非常多。那、啊、毕竟我们不是一个非常非常大的频道，也没办法一直都接到好的业配。所以我后来的想法就是，没关系，那我们就跟着我们原本的 host， 就是我们的 First Story 走，他帮我们去做动态广告的插入。那到目前为止，我也还算蛮信得过他所挑选的广告，至少不会是黄赌毒诈骗啊。那、啊、确实有本事能够在 First Story 下广告的厂商，也都是比较。大的品牌也是比较能够原本就有一个一定的形象的牌子，所以我就觉得好了，那就这样子，无所谓吧。好，反正开头就花个一分多钟时间跟大家解释一下这件事情。就有些听众会觉得说，哎、欸，怎么最近的频道一开始前面都有广告啊？这个是前缀式的广告，也不是我自己下的，就是基本上是平台帮我下的。换、啊、成我的语言来说，是你们要很精心平台愿意帮我下广告，这表示我有一定的流量啊。我记得我前面有一阵子很可怜，我前面有一阵子莫名其妙收听数在下降的时候，是完全没办法，连动态广告插入的选项都不让我按的、哦，超靠背所以至少最近看起来是听众有回锅、有回流了、啊、也感谢大家的收听跟支持。这样，好，录音这一集的时间是刚好中秋节，我们正在越南往高雄的路上，按我们正在出越南的河道，所以会一直有听到在按汽笛的声音，只要一按汽笛，我就必须要停止录音，所以可能在前面的片段听起来会比较断断续续，那也只能希望大家多多包涵。好，隔了一集没推剧哦。这一集我还是想花点时间跟大家推一部我在上传之前跟我老婆一起看完的一部电影。我印象中我老婆应该一直以为我有看过，或是她一直觉得这部电影是很值得推荐的电影。如果你还有印象，我们以前曾经推过两部跟黑人民权运动有关系的电影，一部是《幸福绿皮书》，另外一部是《关键少数》之外。今天这部电影也是在讲1960年代美国的黑人民权运动的一部重要电影，而且这部电影认真说起来，它可能对于当时的民权运动是没有任何帮助，因为毕竟它是后来19801990年才写的小说。但是它所描述的当时的那个背景，确确实实就是当时南方美国人会面临到，尤其是美国黑人会面临到的一些情况。我们先从电影的卡斯来看好了，这一部电影的卡斯非常的强，如果你有花时间去研。就一下他的演员表的话，所有的黑人演员现在都是屌炸天的女演员。那、啊、这里看到是很嘲讽的地方，就这几个演员真的都很红，他们也都把自己的黑人角色演得非常好，所以导致后来的关键少数、幸福绿皮书，他们也几乎都有参与演出。不过，其实除了黑人演员之外，其他几个白人女演员其实也非常非常的出众。如果你有看过新版的《侏罗纪世界》，就是我老婆一直在讲说那一双穿不坏的高跟鞋的女主角布莱斯·霍华，说来惭愧，一直到我乖乖收集素材同时，我才知道她不是《良善之地》那个女主角啊，《良善之地》的女主角是克里斯丁安娜贝尔。我一直以为他们两个是同一个人。如果你有时间，你可以花时间去 Wikipedia 去 Google 一下这两个人，就是《良善之地》的女主角，跟我们现在要介绍的这一个。侏罗纪世界的女主角，感觉呢他们两个是不同人。妈的，两个人连年纪都差不多。我记得一个 41， 一，个42。但是那个克里斯汀·安娜贝尔，有名的出道作是《良善之地》之外，她最有名的作品其实是配音。她是帮《冰雪奇缘》里面的妹妹是安娜做配音。我那时候看《良善之地》的时候，只有一种感觉是：诶，奇怪，这个女生怎么变得好像没有这么会演戏的。搞了半天是我的脸盲，居然在这种时候发作，有够丢脸！我记得我那时候在看《姐妹》的时候，还跟我老婆说：“啊，就《侏罗纪世界》跟《梁山子弟》的女主角啊。”另外还有杰西卡·崔斯坦跟艾玛·史东这两个，也是在美国的好莱坞非常有名的白人女演员。如果你很常看洛兰的电影的话，你一定有看过杰西卡·崔斯坦啊，艾玛·史东我就不用多讲，艾玛·史东要一堆人都看过她的一堆电影。简单来说，就是刚好这一群演员每一个都很会演戏，每一个的。的情感、语态、各方面的表演的能力，都达到了一个极致。你把这样子一群演员放在一起尬戏的时候，完全不会有冲突感，而且该有的压抑、该有的压迫,的迫跟该有的那种无奈跟冲突，是完完整整的展现在每一个演员的演技里面。我相信有很多台湾人，不要说年轻的或是老的，基本上对于美国的这个黑人民权运动是相当不了解，最多只知道 “I Have a Dream”， 最多只知道马丁路德金人而已。美国曾经有很长的一段时间是把美国人分成白人，就是。一。一般的 American white people 跟 color 跟其他所有的有色人种，这其中当时的 color 其实是专指。这一群皮肤黝黑的非洲裔美国人，因为他们当初是以奴隶为身份被卖到美国的，不管是帮忙种棉花也好，帮忙做其他所有的工作也罢，而且在以前的美国社会是允许蓄奴的，甚至有很多州认为蓄奴是有必要。的。那我们学的近代史里面会讲的很笼统，跟你讲说什么啊？林肯解放黑奴，其实林肯解放黑奴这件事情也有点屁。为什么会这样子说？林肯自己家就有黑奴，了，好不好？只是相对于支持蓄奴的其他南方州，林肯当时站在的是已经开始准备要慢慢 step by step 解放黑奴的北方州而已。啊、因为我们故事发生，前面这个故事发生密西西比在南方州，他们的蓄奴情况是非常非常严重的。在《幸福绿皮书》里面的主角，他们也有巡回到密西西比州，就是那个让他连跟主人一起共进晚餐都不行，还要去外面上厕所的那个州，就是密西西比州。所以，一个发生在当时冲突最严重的州的整个故事，就会变得非常非常的精彩。那个时候，黑人跟白人的对立已经不只是奴隶跟主人，基本上还有。包含了，因为绝大多数的财产都被白人霸占，所以当时贫富差距刚好，富的通通都是白人，贫的全部都是黑人。也因为这样子的关系，两个种族的隔离感是非常强烈的。搭公车的时候是有黑人专用座位跟白人专用座位，上厕所不一起上，学校不能一起用。你在《关键少数》跟《幸福绿皮书》里面还没有看到这么强烈的主仆之间的冲突，你在《姐妹》里面就可以得到很多的答案。如果你曾经有看过另外一部作品是巴兹鲁曼的《大横小传》的话，你会对于里奥纳多家的那个非常豪华的样子应该难以忘怀。就 Gatsby 家那个样子难以忘怀，那是大多数美国当时有钱白人的家的庄园都长那个样子。那在庄园当中，其实绝大多数的奴仆全部都是黑人姐妹。这一部电影就是完整的反映了当时的情况，还有黑人们是如何去求生存的。艾玛·史东这个角色是打破黑人跟白人藩篱与界限的一个重要的破冰锤，因为他是典型的被黑人保姆、被黑人奶妈带大的白人小孩，所以对他来说，他跟黑人的情感是非常连接在一起的。他也不能理解为什么自己的父母会对于自己的奶妈、自己的保姆这么的疏远、这么的偏离，甚至是这么的偏执的觉得说他们是很肮脏的存在，不应该跟我们生活在一起。他也是打从心里真心的在为黑人的设身处地着想，甚至因为他妈妈对于他原本的那个奶妈的各种欺负感到不屑，感到不耻。这部电影没有太多那种很激情的火花，也没有跟你讲很多那种很高大上的东西。你光是看完它整部电影的陈述，你就可以理解究竟黑人在抗争的是什么。以前讲的“人人生而平等”，看美国喊说自己超级民主，讲了几年了，感觉美国早期也在搞种族隔离，他们一点都不平等啊。种族主义这件事情，你不要说美国，你放到现在的台湾社会也一样。我们有多少台湾人能够平起平坐地看那些辛苦来台湾帮你做那些你一点都不想做的抽纲啦、劳力照护啦这一类工作的所有的外劳朋友，有多少人愿意正眼看着他们？你看我用外劳，我也不是用移工。正常现在我、哦、要政治正确是要用移工，但是我也是用外劳这个听起来很不政治正确的词语。人家来你这边工作其实没有错啊，就很像我们台湾人跑去澳洲当台劳一样啊，干这有什么好奇怪？就是去当地赚钱，人家当地的钱比较大啊，所以真的不需要去刻意对人家产生那种歧视跟疏远感。台湾社会已经慢慢慢慢的没有那么的歧视，但是我觉得我们还是可以想办法做得更好。好，总之就是开头推荐《姐妹》这部电影给大家，我觉得真的是可以这三部黑人民权电影搭配在一起使用啊，就是关键少数、幸福绿皮书，最后再看《姐妹》。我印象中，我看完是没有到流眼泪啊，但是我老婆好像又感动到流眼泪，因为就是它里面有些桥段真的还蛮厉害的哦。里面有一个我觉得很爽的桥段，就是那个我不要爆太多嘞，简单说就是 eat my shit， 你可以去看那个桥段，看我觉得超级爽，就是这就是一种复仇的快感，你知道吗？不管最后到底他有没有吃到那个大便，光是我告诉你，你吃完我的派之后，我告诉我在你的派里面加的是我的大便，你是不是吃得很爽？那个复仇感跟那个修理无感，真的感就是直接爆棚，我觉得直接就满分了。好，总之推荐给大家姐妹这一部，我觉得非常值得大家花时间看的电影。好，接下来要跟大家一起来聊聊一个台湾最近发生的实事。录音的时间是中秋节，所以其实这件事情在中秋节的时候才刚发生不到一个礼拜。这件事就是台湾。第一艘国造的潜水艇终于下水了。其实，就算是一般船舰下水，也不需要这么大张旗鼓。但为什么潜舰下水对台湾的影响会这么的重要呢？我相信，对于一般的平民老百姓来说，是不会去理解说台湾有潜舰这件事情有多重要了。我就简单举个例好了。首先，你要知道是我们台湾是四面环海，我们是一个海岛型的国家。我们整个台湾高达98八的东西，现在才97七的所有的物料啊，所有你想得到的原物料，全部要仰赖国外进口。国外进口的意思是什么？就是要走海运或空运。空运的运量绝对没有海运来得高，所以，我们是一个高度仰赖海运的国家。这也是为什么会衍生出了之前讲的什么啊？中国如果说想要把台湾封锁住，最简单的方法就是把台湾人全部锁在岛上，所有的船不让你进出，你台湾大概不用一个月就要投降。为什么他们敢提出这样子的一个战略假设跟这样子的一个战略想法？其实很简单的一个背后原因就是我们台湾没有适合的潜艇。台湾现在现役的潜艇，正确来说只剩下两艘，原本还会讲说有四艘，但是其中的两艘是一九。四六跟一九四八年下水，比你爷爷还要老的产物，那个只能拿来训练用。另外两条剑龙级的潜艇也是1980年从荷兰手上买到， 1 9 8 0年哦，等于说比我们现在很多绝大多数的听众都还要更老哦。我们都先不要讨论战术层面的，我们就单纯讨论装备的老旧程度就好。你使用一个40几年前、50几年前的装备，然后到现在还在用的呱呱叫，你觉得有可能吗？中国就算是他们最近。制造的彩电潜舰基洛级从俄罗斯引进的那种全进 A T P 式的潜舰，都已经是2000年、2010年左右的产物，都比你领先的快要30年左右的科技，就不要讲说数量上的落差了。只要这两条潜水艇需不需要岁修、需不需要大修、需不需要保养啊？保养期间只剩一条，你觉得台湾这样子这么大的一个环境，一条潜水艇真的够用吗？好，这就回过头来要讨论另外一个问题，很多人在问说，啊，既然不够，为什么我们不自己做？你知道吗？制造潜水艇的这个技全世界加起来有本事自制潜水艇的国家，我们不要讲说什么采用多先进的制成。我现在讲的是，你有本事自己画设计图，自己做出潜水艇，而不是技术转移。技术转移的我们不算。全世界不超过十个：美国、韩国、日本、中国、俄罗斯、德国、北欧、荷兰、意大利、法国、西班牙没了。我现在讲的这些国家，除了美国之外的其他所有国家，是有本事生产所谓的柴电潜艇的。美国本土。是没有在制造拆电潜艇，他们全部是核子动力潜艇。呃，一般市售在市面上，如果你是一个正常自由发展有钱的国家，你能够买到市面上的。因为现在有蛮多的欧洲国家，他们的玩法都是 A 跟 B 国，甚至是 A、B、C， 甚至是五六七个国家一起做技术转移跟技术合作。所以像是法国、西班牙合作，北欧的挪威、瑞典、芬兰、丹麦合作，德国、意大利一起合作。所以有很多国家的潜水艇是像铜捆包一样绑在一起卖的。可能你的是核子动力潜艇的技术，我的是比较偏向柴电潜艇。基础，但我们结合在一起，来一起共同吃掉这个商用市场。所以事实上，在目前商用市场，你能够买到，就是除了欧系的三到四间公司的潜水艇之外，你只能买到中国、俄罗斯、韩国货的潜水艇。那其中又以东亚国家的话卖最好的是韩国货。剩下的国家不是技术不够成熟，就是技术太落后，再不然就是贵到你不会想跟他买。那台湾面临的问题是什么？台湾面临的问题更简单，台湾面临的问题是没有人敢卖你。这个不敢卖你的原因，其实在背后是美国在给鬼养怪。第二个原因是因为这个潜水艇的装备很有可能会被归类在攻击型的武器里面。任何稍微有点脑袋，还想跟中国做生意、保持稍稍友好关系的国家，都不会愿意为了要赚你台湾这一点臭钱，放弃中国市场。哎，你开玩笑，我卖你台湾可能八条潜水艇，然后其中两条在我这边制造，六条在你台湾制造。我给你这个技术转移之后，我要面临的是中国可能十年、二十年、三十年的市场制裁。我神经病，我随便组装一个手机玩具卖给中国，可能都比卖你潜水艇来的更划算了、啊，而且技术含量还不用这么高，还不用担心被。你倒技术，所以基本上就是为什么没有国家敢卖台湾潜水艇？所以不要再去吵什么啊，自制不如外购重，这是他妈放屁！就是没有人要卖你，所以你不要一直想说什么，为什么不直接买现货叫波浪的威力 ？OK， 好，接下来的第二个问题是我们台湾下水的潜水艇哦，这个我觉得名字命名的蛮有寓意的，它叫做海鲲海鲲级潜水艇。鲲这个字是来自于庄子的文章当中所指的巨大的隐藏在海中的大海怪，而且最有趣的是，鲲这个字在中国的简体字里面是没有在使用的，所以全世界只有在使用繁体中文的台湾是用，知道这个字要怎么写，知道这个字要怎么使用。好，讲完了自制与外购的问题之后，我们接下来来讨论一下为什么台湾这么需要潜水艇。其实我们在前面几处也有聊过了。我在前几天跟我老婆闲聊的过程当中，突然想到一个比较好的比喻，我就直接这样简单比喻啊，潜水艇不像是任何的水面战斗的军舰，也不像是战斗机，不像是坦克、飞机一样，它是会被看到的。绝大多数的情况下，潜水艇下潜到水面一定的程度之后，你第一个没有办法直接用雷达、肉眼辨识，你必须要用声呐疯狂的打才能够侦测到它。当然，现在的声纳技术已经不像以前是必须定点打，现在是可以随时随地都在打声纳。但是第一个是你必须要知道我在哪里，你才找得到我。这件事情就宛如你要在超级漆黑的情况下蒙着眼睛，然后听音辨位来找到你的对手在哪里。而且最靠背的是你的对手带着夜视镜，他能够看到你。有没有印象？我以前曾经有介绍过一个影片叫做《Jackass》。无理取闹吧，我记得他中文翻译。J.K.S. 里面，他们曾经有玩过一个超级靠北的桥段，是他们会把人关在一个超级大的摄影棚，摄影棚是各种沙发、椅子、桌子都有，但是一进去之后，直接关到全黑。关到全黑的情况底下，会有一群来整你的人是带着夜视镜的，他们看得到，所以他们会用各种东西突然揍你、舔你、踹你、踢你。即使你的听觉、嗅觉、触觉再怎么敏感，也一定没有你最常使用的视觉来的敏锐。也因为这样子的关系，你在这么瞎的情况下，你只有被打了份。这就是潜水艇屌的地方。那既然潜水艇这么屌，为什么不做一大堆潜水艇就好了？这就牵扯到了一个最麻烦的问题，就是、技术层面的问题。制造潜水艇所需要的技术含量，能量可能快要比制造4纳米、5纳米制成的晶片它就更困难，因为它同时需要牵扯到的技术含量实在是太过于广泛。再加上说，台湾从来没有自制潜水艇的能力，也从来没有相关的经验。如果你是周围有朋友是专门学系统工程，学造船、学机械工程类的朋友的话，你就应该有听他们说过一件事是：，是台湾连自制火车的能力都快要没有了。我们有办法拼装别人给我们的火车头，但我们是没有能力自制火车头的。我们也没有能力自制捷运的车厢，我们最多做到公车、游览车这一类的轻轨型的电车。哎，甚至我们连很多天轻轨都直接从国外进口的嘛。台湾在发展重工上面，确实对于很多国家来说，我们不算。是多先进，但是我们在精密制程上是赢过很多国家的。另外一个台湾很屌的地方是台湾的逆向工程，应该是全世界绝对有前五名。你只要给一群台湾工程师一个东西的现货跟一个东西的草图，他们就有本事直接拼拼凑凑做出一个长得差不多的四不像。同样的事情发生在日本，是你让他们逆向工程，他们能够做出拼拼凑凑之出来之后，变成比那个东西更屌的怪物。但讲真的是了胜于无，对于现在的台湾，尤其是海军来说，有一艘潜水艇，有一艘新的潜水艇。是非常非常重要的事情，更何况你只要掌握了这个潜水艇自制的能量之后，往后你是可以不停的在量产新的潜水艇，在不停的精进、不停的改造。这也是为什么他们会讲说，就算是我们已经下水了之后，我们的海试是没有限制任何时间的，我们是会继续一直不停的海上试验下去的。当然，你可以讲说，为什么要选在这个时间点突然公布说我们有新的自制潜水艇终于下水？你可以说是政治因素，而、哦、我不否认，我相信绝对是政治因素，不会有人想要自己的成果被其他政党收割嘛。我再举另外一个我自己认为的例子，就我觉得潜水艇之于台湾，就很像是你家请了一群没有声音的忍者。而且这群忍者在晚上是带着夜视镜在你家附近巡逻晃来晃去。只要有任何的武装流氓、武装分子想冲进你家，这群忍者可以用棍子把他们打晕，可以把他们拖走，用手里剑戳他们。就算这些忍者没有办法真真正正的把所有的坏人都打死，但至少会让坏人吓到说靠腰这边有忍者。你懂那个差别吗？现在的问题出在于台湾请的是两个阿贝，然后穿着忍者装在那边走来走去。有时候阿贝还会突然间心脏要去装支架休息。就两个月，你就这样子想啊？你家大楼的保全是不是常常都是阿贝啊？这些阿贝，你觉得坏人来，他们能够干什么？他们最多就是报警说卖阿内呀，就这样而已啊！哎，但是你家管委会终于有钱了，他们开始请了日本来的忍者干。台军陆战队退役的妈的超级精壮年轻人，还给了他夜视镜，叫他躲起来。如果有坏人来的时候，这一棒把他打晕。干，你不觉得效果差很多吗？啊，最荒谬的是什么？最荒谬是我们这个管委会啊，在前前两届的管委会主委底下，先是故意一直臭说、哦、我们的保全系统很老，我们的保全系统很旧，但是死都不更新，就只会臭。那个时候还正值中年的保全人员，干一直在那边臭，人家说什么啊？你们这个不好啦，我们换成。PT 啊，我们换成年轻人，换成八加九了啊！什么薪水请什么样的人啊？干你娘！你给他妈香蕉，你还想请人哦？来的就是猴子而已啊！最操蛋的是，明明大概在十几年前就已经有讲说，我们要来买人者，我们要来买这些所有有的没的新的设备，就是前几任的主委在搞鬼啊！他妈的死不给我们买啊！预算究竟用在哪里？我就不多讲了、啊。但是你要想的是。点一个最基本的，保持我们这个社区的安全，他都做不到，他凭什么当我们社区的主委？最好笑的是，干现在他妈忍者准备要登场了、欸，妈的那个十年前的主委突然跳出来说：“哎、欸，你们知道吗？我任内我就讲说我们要装这些东西哦，所有当时做的可行性研究、可行性评估，你可以去翻以前的新闻，干全部都写说什么啊？我们支持外购，我们认为台湾没有能力制造潜水艇。哎、欸，干什么突然回到台湾了？哎、欸，没错，就是在影射台湾了。”你一定要想这个问题啊！很多人现在开始在那边收割啊，在那边讲说什么啊？台湾哦，我你看我们很棒，我们是有能力自制潜艇。你去看十二年前的新闻，你去看十六年前的新闻，当时的信息战是铺天盖地的在打说，说台湾绝对没有能力国建国造，台湾绝对没有能力自制潜水艇，不可能，那个技术涵养，技术质量太高了，台湾没有能力做出来，干放屁！你看现在台湾不就做出来吗？你可以讲说我们做的没有很完美，可能还有需要改善的地方，但是至少。我们。我们愿意尝试，至少我们有努力，至少我们有做出来。我印象很深啊，那个时候在二零一二年左右，就是我开始读大学的时候，那个时候的很多杂志其实都有写说，如果我们能够顺利在二零一六年到一八年之间开始筹获第一条原型舰艇下水测试的话，大概在二零二四到二零二八年之间，我们就可以陆陆续续换装六到八条新的潜水艇。等到我们这八条新的潜水艇下水之后，其实剑龙级的潜水艇也差不多应该要讨论中寿性性能提升，或是直接演绎退役。虽然距离当年规划2018年，至今已经 delay 了五年的时间，但我真的觉得至少有。我最害怕是完全都没有，什么都没有做，用嘴巴讲。海鲲级潜水艇的下水确实会让很多人吓到，当然也会有很多人凑说啊，讲这么好听，国建国造，只有40趴是台湾自制的东西，其他东西还不是买国外的。你知道我们光是要去想办法买到这60趴的东西，从各国到处拼拼装装来，我们花了多少的努力，花多少的时间吗？制造一条潜水艇，组装一条潜水艇，不是你买电脑，你以为你所有的设备就是这个买那个牌子，这个买那个牌子，装在一起就可以直接用？那是没有一个统一的规则跟设计。细节规范。哎、欸，简单说，我现在是直接给你各国的卡车零件，叫你拼出一台卡车给我，你拼得出来吗？你也拼不出来啊！我们是真的要从头到尾都自制，就是完完全全的从零开始搞出一条潜水艇。当然，我从以前就是很乐观啦、啊，我从以前就是有感觉是，是妈的，台湾连卫星都做得出来，潜水艇算什么？后来当然是跑船之后，开始接触到一点点的船体结构，才开始知道说，干，原来钢板这个东西学问这么多。你要在水下能够承受这么大的压力，你所需要的钢板，你所需要的那些钢板的组装方式，都不是一般船舰可以相同去做比拟的。站在我的角度，我的观点其实很简单：，只要我们台湾的任何一个公部门愿意进步、愿意跨出下一步，我们都应该要去鼓励他，我们都应该要去赞同他，应该要去告诉他们说：你们真的做的很棒，加油，继续努力，我们一起让台湾变得更好。不管是什么部门都一样，包括现在交通部门在改善也一样啊。我一直都觉得干牛泽西护栏白痴啊，我一直都觉得很奇怪，是牛泽西护栏怎么会他妈在护栏内侧放电线杆？我觉得他妈超智障的、啊。那、啊、台湾官员不是一直以来去国外考察都只会写要求？获胜嘛，他们也不会真的做出一些有实质性建设的东西啊啊！一般基础真的有知识背景的人跟他们讲，也不会有人想要改善，因为要花钱啊。所以我觉得很多事情都是一步一步，慢慢的，慢慢的，我们会越来越好。我们不要继续烂下去，我们也不要停滞不前。我们就是只要 step by step 让我们的国家越来越好，让我们的国家越来越进步，自然而然的，人家就越来越尊重你，人家就越来越不敢欺负你。讲一个最干的就好啦，以前我们的长辈，我们长辈的长辈，他们那一代。以前大陆军思维是想办法，总有一天要反攻大陆嘛，解放水深火热的对岸同胞嘛，干讲这都干的啦。我们现在这一代的国防意识已经减低到一个程度，我们不用去想说什么，哦、我们要做多好的设备，我们要反攻，我们要两栖登陆，我们要杀小，都不用，我们只要做一件事情，我们要让他们不敢来打你。啊，就一个最简单的道理啊！你觉得我们是像二次世界大战的法国一样，直接当一个不设防城市，随便人家打比较好，还是你觉得我们是像乌克兰一样，大家全民一起坚守，全民一起努力的拒止，全民一起努力的防止俄罗斯的侵略？你要不跟人家打仗，你要不跟人家打架，最简单、最简单、最暴力、直接的方式就是让人家不敢打你，让人家连动都不敢动你。这件事情可以从很多层面来讨论。第一个层面是，你要让他付出足够的代价，让他连碰都不敢碰你，一碰到你他就会受伤，他就会痛。你要让他知道，是他碰到你就会产生古典制约反应，他一看到就哎呦好痛，哎呦损失好大，哎呦我打了之后说不定我自己国内会乱，我不能打他。你只要让他这个跟狗一样的古典制约反应越来越强大，他就会知道说，他只要来碰你，他就得付出相对应，甚至是十倍、二十倍、一百倍、一千倍的代价，他就不敢来碰你。但是，一旦你今天软的跟一条棉被、跟你块布丁一样，他妈是我，我也轻轻松用手把你捏碎，那我干嘛不顺顺路把你打爆？我不会觉得说台湾不能有第二种声音，我不会觉得说台湾不能有人认为我们应该跟对岸保持友好。我觉得这都是一个非常好的一个互动，也是一个非常好的方向，随便你开心就好。但是你要知道的是，对岸到现在为止，从来都没有公开说过他要放弃对于台湾使用任何的武力侵略。简单来说，就是他从来没有。公开的声明说，我会放弃武力犯台。换句话说，就他随时随地都在做准备，说有一天他要来打你。他现在在做的是什么？他现在在做是在温水煮青蛙，他就是在告诉你说，你只要有一天没有做好准备，我就是要让你睡不好，我就要让你吃不饱，我就是要等到有一天你觉得说我绝对不会来打你，我在放羊的时候，我突然放了一大群的狼冲到你家把你干掉。的确，我们很多台湾人对于中国可不可能侵略台湾的反应，绝大多数都会直接说“啊不可能”啦！」其实，甚至包括我自己，都是属于比较乐观的，觉得其实不太可能。但是你要想，我们敢讲说不太可能，是有依据的，是因为我们知道现在，如果以他目前的所有综合条件，如果说他选择要来打台湾的话，他得付出蛮麻烦的代价，没有到很惨，但是是蛮麻烦的代价。那我们要如何让他慢慢、慢慢的减低他对我们的敌意？其实有几个方法，第一个是化敌为友，这件事我们试过了，你看我们之前那个姓马家伙试过也没成功嘛。那没成功，我们总要试试看其他方法。我不是说放弃这个方法，但我们可以试试看其他方法。最简单方法就是走，就我们刚刚前面讲的，我们把自己练壮，我们把自己练得看起来比较猛，但他不敢打你。这件事情要从很多层面来提升，最简单、最容易、最直接的方式就是买新的装备，让我们国军拥有更新的好的设备、好的武器，能跟上世界的脚步。这件事情用讲的很简单，但做起来超级困难。只要你曾经进过军队里面当过兵，不管是四个月也好，新训一个礼拜的补充兵也好，或是一年的兵、两年的兵都一样。我相信普遍对于国军的作战能力跟我们装备的数值跟水平是有相当大的质疑的。但是你要想的是，已经比以前慢慢的确实有在改善。这是第一个。第二个是你要想的是，我们台湾贵为一个民主国家，我们这么的开放，这么的透明，都可以看到军中这么的不开放，这么的不透明的。你觉得在一个国防部长突然会消失，外交部长突然会消失，一点都不透明的国家，你认为他们会没有贪污腐败问题？你认为他们的装备会完完全全都超级精良吗？我是觉得，那你也是蛮乐观的。我算是一个会。故意去将心比心的，我知道我们会这样子的情况下，他们一定也跟我们差不多。当然，你可以讲说不行啊，要料敌从宽嘛，我们应该要把敌人想成洪水猛兽，我们才会进步。哎，这个想法我觉得是好的。那不就是因为这样子，我们才更应该要更新自己的装备，与时俱进，跟上国际世界的脚步，换成应该要有的武器装备嘛？所以在这个时候，我觉得更不能理解那些在挡武器装备、挡预算的人到底在想啥小了。你如果说像当年的陈水扁一样，突然间一。一口气抛出一个接近快要七千亿的预算，六千一百零八亿的预算，说要来改善国防，然后最后你把它全部挡下来，我觉得这是合理，的，因为他突然间暴涨这么多预算，会把大吓死。但是如果你是能够很长远、很 long term 的提出 step by step 所有的改善计划，我们确确实实照着时程表来走，没有达到我们就检讨，有达到我们就鼓励的情况下，我不觉得我们的国军不会有进步的时候。靠背前面这些片段剪一剪都已经录到快要30分钟，那我决定我后面就继续把潜水艇讲完其实我有点忘记，但是应该我在前面的集数都陆陆续续有让大家知道说我是一个对于军事的观察。有自己的喜好的一个人，我不会自称说什么自己是什么军事专家的、杀小人没那么厉害。看我也不是什么军事迷，因为我现在我没有像以前一样这么关心军事相关的东西，但我还是会看相关的新闻。好，所以既然如此，那我们就直接讲到底这一集就吹好吹满。当然，对于有一些听众想要听我讲投稿或者是感情生活上的东西，就要讲抱歉，可能要等下一集了。我是很犹豫啊、哦，我本来想说，看我最后这十分钟是不是应该要来讲一下我之前答应大家要讲的听众投稿，但是因为。我觉得我应该要好好的花一集时间好好聊。本来潜艇这件事我只想睡个五分钟位，但是我真的忍不住，因为我太多太多东西早就想讲。好，那就请大家容许我任性一次，我继续往下讲哦。简单来说，台湾最大的问题在当时二零一零八、二零一二年的时候。有一群王八蛋故意挡住潜艇的预算。好，我们先不要讲这，我们先来讲更早更早以前。其实早在1960年、1961年的时候，蒋经国就有感觉到，他知道台湾是需要潜水艇，不管是海军建议他还是什么，总之他就是知道台湾需要潜水艇，所以他开始想办法。明着来，暗着来，提示美国说你应该卖我潜水艇，但是美国一直以来都同一个理由拒绝，就是跟你讲说，当初你老爸答应我们哦，你的国光计划是玩假的，你没有真到反攻大陆，我不可以卖你攻击性武器，我最多只卖你防御性武器。潜水艇数量少的时候，就像孤狼一样，但是一旦数量多，就会像德国当年二次世界所玩的海狼狼群战术这样子，那个对于任何一个国家的经济来说，都会是毁灭性的打击。也因为这样子的关系，美国是不允许台湾拥有。有太多条潜水艇了。那当然，加上后来美国自己的技术开始玩核子动力潜艇之后，他对柴电潜艇的熟悉程度其实是没有欧洲跟其他亚洲国家来的高的。所以我觉得很怪，的是那时候的台湾政府从一九六零、七零、八零、九零，甚至到两千年，一直陆陆续续都有想办法要跟美国签意向书，说我想跟你买潜艇，你能不能卖我？我在猜最大的因素是美国的潜艇上面通通可以发射巡弋飞弹、战斧飞弹、三叉戟飞弹，甚至是核子导弹。因为这样子的关系，美国。我认为，干这些攻击武器，我怎么可以卖你？所以台湾是好不容易在1980年才跟荷兰买到了两条建龙级潜艇，本来要继续往下买，但是因为提早破关的关系，被中国挡住了。所以这真的像是阿洪基现在讲的一切东西，阿穷阿 email， 所有的一切始作俑者都是中国，都是中国在背后搞鬼。那、啊、他搞鬼的原因也很简单，就是他怎么可能会让你轻易拿到能够恶心到他的装备？他绝对不会让你拿到，想尽办法都不能让你拿到。台湾在上一次最接近能够重新买到外购潜水艇的机会，其实是在2006年还2004年的时候，小布希总统任内最后的任期，他曾经有跟陈水扁政府签了一个，就是之前讲6108零亿的那个大铜捆包，那个铜捆包里面包含一堆东西，就什么火箭弹 M 1 0 9 A 2二 A 3自走炮、爱国者飞弹、P 3 C 反潜机，还有八条拆电潜舰。那其实老实说，如果你问我的话，我觉得我们最不需要是自走炮，但是不知道为什么自走炮放进来，但前中期因为超级贵，所以直接被砍掉。也因为这样子的关系，我们错失了最后一次能够跟美国买到潜水艇的机会。不管是美国自制潜水艇卖给你，或是透过美国商转的方式把潜水艇搞给你，总之我们就是错过了啊！错过就是错过，这也没有什么好去靠背的。最后是马桶在任内的倒数两年还三年，台湾的海军真的受不了，跑去跟马英九讲说：“你再这样子搞，我们真的会挂掉。”他才心不甘情不愿的又启动了潜进国造的专案，但是只有编列部分的预算让他们去试试看，执行研发看看。当然，你不能讲说什么马英九完全没有功劳，当时确实是他 approve 让他们能够继续去做，说到底有没有机会我们能够自制潜艇的。可是同时间，你要知道的是当年我们最有机会做出自己的潜艇，最有机会搞厂房，自己搞这些有的没的东西的时候，国民党立委前前后后挡了潜水艇预算高达快要86次到89次左右。他们挡预算的原因是什么？我们就不要深究，我们也不要讲说什么是不是背后有什么势力在拉他们，叫他们要挡。总之，他们就挡了八十几次。所以真的不要等到现在潜艇下水再靠背说什么啊，我们没有挡啊，我们也是很乐观其成。我们没攻击用位干威干黑足料几条的，怎样啊？谁反对谁赞成，全部都有记录，不要在面讲干话。台湾最后海鲲级潜水艇采用的外壳是利用法国跟西班牙的海游级的潜水艇的技术，其中有很大量的潜艇。装备是来自于英国的一个装备公司卖给我们的东西，大概总价值一百二十七亿台币。潜水艇的自制已经够机密了，你要想、哦，我们当年做 IDF 的时候被中国知道，跟中国挡了一大堆东西哦。可想而知，如果我们自制潜水艇的任何一个部分、任何一个环节，如果被中共知道，他会用多大力气来阻挠？结果就在我们搞英国的厂商准备要进口这些东西的时候，突然间有国民党的立委，又是国民党立委在搞，跳出来讲说什么？哦，你怎么知道这个厂商是真的？说不定他是假的啊！所以我要把你的预算砍掉，不给你预算。除非你告诉我这个厂商是谁，干你你还是白痴，就要匿名，真的是听不完的 ，anonymous， 听不完，哟，干他妈超级智障的，还好是人家在商业上，一等他 cam 进，你干不卖你不行，他妈钱都拿了，不可以不把东西卖给你，因为这样子的话，中国才没有挡住，不然差一点又被中国挡掉了。船壳的部分解决，接下来是最复杂的东西。我们那个时候潜艇在自制的过程中，分成绿、黄、红三个区域。绿区的东西，台湾有能力完完全全自制；黄区的东西是我们需要依靠别人来教我们怎么做，但我们做了出来的。红区的东西就是我们很有可能没有能力自制，没办法研发，且需要靠外购才能够筹得的相关装备，包括很多啦，主机、潜望镜、光电设备这些，我们都没有能力自制。真的是还好，我们台湾人真的够屌。简单说，我们够有钱啊！因为这样子的关系，据小道消息指出，韩国有一批大宇造船的工程师是带枪投靠，他们把设计图全部直接卷来台湾啊！当然，台湾付了很多钱给他们，因为这件事基本上就跟叛国一样啊。当然，我相信政府有在压这个新闻，因为这个新闻如果爆出来也不是很好看，因为毕竟是国与国之间的装备、机敏东西的竞争，所以也不适合说拿出来大力的讲，说说啊，还好有他们帮忙没有，这都不能讲。唯一一个在红区可以大声讲，就是美国的洛克希德马丁干，他们他妈就是全世界前两大的军火公司，他脑袋屌你的。他可以说生产的所有设备，现在的假想敌全部都是中国，他所有能够对抗中国的装备市场做好做满，经营好经营满。台湾真的运气够好，我们刚好在黄区跟绿区的所有装备都过关之后。你让别人知道你是有能力把壳做好，至少做出一个样子，来，人家才会愿意开始卖你其他相关的装备啊！你可以讲说是要感动天随便啊，总之就是我们打动了美国，简单说用钱打动的、啊，让人家知道说好了，那你既然都做出来，那我卖你相关装备，你自己装起来，一定会有人靠背说啊干，那这个潜水艇就是拼装车啊，他妈所有东西都拼拼凑凑来的，没错啊，干，本来就是拼装的，白痴，什么东西是不是拼装？你现在用的手机也是拼装的，好不好？重点是，它是完全靠台湾的力量自己把它组装起来，所有说明书跟草图只有我们有，我们不用担心被中国干走这些所相关机密的设备。也许啊，也许有一天他们会拿到，但那也是之后的事情了。但至少这个东西是完完全全我们台湾自己自制的。光是这一点，其实就很值得我们欣慰。你要想哦，看我们从来没有自制过潜水艇诶，中华民国历史上，他妈现在已经民国一百多年了，从来没有做过一条我们自己的潜水艇。我们做到，我们真的成功了，我们做出来一条潜水艇，而且我们不会只做一条潜水艇，因为我们有能力自制潜水艇之后，我们就可以开始来量产潜水艇，我们可以开始来做我们需要的潜水艇。有一些人会靠背说什么啊，台湾的潜水艇第一条自己自制出来，也没有 ATP 啊，什么是 ATP 就绝技。推进系统，绝气推进系统，简单来说，它原理就是在水下之后把主机切换成锂电池，利用电池来驱动整条潜水艇，保持超级无敌安静，你根本找不到我。的确，世界上所有先进的潜水艇国家全部都有装 ATP， 但是我们第一条没有装，不代表我们第二条没办法装，不代表我们第三条、第四条没办法装啊！所有的装备都应该是先求有，再求好，你不能连生出来都没有开始，先画草图啊！干要不要？装个镭射光，装个机关炮，妈不要神经病好不好？所以其实对我来说，终归还是老话一句啊，就一旦我们做这一个决定，我们做这个举动，我们做这个措施，会让对岸的任何政府机构跳脚，或是反应超级大的话，那就表示我们至少成功了一半，我们至少做到让他们注意到说我们有这件事情，请小心。其实你从海坤下水的这一件事去观察所有的媒体，你也可以发现说哪个媒体是比较倾向。台湾那个媒体是很明显的，想尽办法在帮中国讲话，想尽办法在唱衰台湾的军方的。我甚至看到有某一些共媒红媒，他就直接在讲说，呃，台湾媒体很坏啊，就只有讲说我们有海鲲下水，怎么没有讲说中国现在有新一代的驱逐舰下水了、啊？你一条驱逐舰就算使用了声呐，再怎么样的先进，再怎么样的强大，它要能够有效的定位到一条潜水艇，那必须要花费的能力都还是非。常。非常非常的困难的。这件事情问一问他们自己，中共的海军就知道为什么中共海军能够跟踪美国还有日本的军舰，跟在屁股后面跟半天，突然前望镜升起来吓你一下，你都不知道，不就正是因为你的潜艇真的足够安静，足够的让人家没办法发现你吗？啊，怎样？现在你做得到的我也做得到，你就眼红，你就不爽，你就开始这么讲说什么啊？你做得到，那我就可以反制你，啊，这不就跟以前小朋友在那边防护罩可以反弹一样，靠背？那么随便你讲。最后还是要补充一下，就是我再次强调我自己个人的观点是，不管怎么样，台湾能够有一条新的潜水艇下水，终究都是好事。至少这证明了我们不是只会空口说白话，我们不是只会纸上谈兵，我们不是只会讲说什么哦，我们有能力做，但我不想做，没有，我们有做出来了。今天，就算这艘潜水艇的西装啊、武装啊、各方面的能力都不如全世界主力现役当中的潜水艇，我觉得都没关系。没有人是有办法一步登天的，也没有人是有办法第一次设计、第一次下水、第一次建造任何的东西就能够把它做到一次到位、一次完美，不可能。这个第一条潜水艇，简单来说就是一条未来可以拿来使用的 p o r t o t y p e 换句话说，它就有点像是原型机的概念，有点像是预售屋的概念。我只是让你看到我的房子长这样，表示我以后房子会完完全全长得一模一样。连我们商船同一个型号的船，不同月份下水，里面的东西都可以长不一样，更何况是军舰。我当然是要经历过很多次不停的试验测试，甚至是实弹的射击，才能够知道说，哎、欸，我实际操作起来有哪一些问题可以改善呢、啊？所以，我才会一直不停的强调“先求友，再求好”的这个观念。只要我们政府愿意改变，我觉得都是好事。因为最糟糕的是，他不愿意改变，他也不愿意承认错误，就这样子一直摆烂、摆烂下去，最后就是让我们最不希望他能够得利的那些王八蛋们称心如意。这是我们最不想看到的。好，今天这一集感谢大家，让我任性，能够把我想要讲的这个议题，好好的把它讲完。谢谢大家收听《好，对不起的道》的 p a r k e s t 视频，到我小哥。如果你喜欢我们节目的话，欢迎到我们好，对不起我的 Facebook 粉丝团跟 Instagram 粉丝团上面去按赞、追踪、留言，有更多最新消息都在上面发布。如果你使用的是任何一个 p a r k e s t 平台，都欢迎帮我们五星按赞、追踪并分享给你周围所有的朋友。好，对不起马跟碎了仍然在同步的征稿当中。如果你有任何有趣的想要跟大家分享的事情，都欢迎你在上面投稿，私讯到我们小盒子。再次谢谢大家收听《好，对不起的道》的 p a r k e s t 视频，到我小哥，我们再次再见啦，大家拜拜。